3: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
0: Bon dimanche, bienvenue à l'émission, votre émission d'actualité judiciaire. Et oui, restez là aujourd'hui, ça va être très intéressant. On commence à parler du vivre ensemble avec David Weiser euh, d'Unité Québec. Euh, on, on est parti un peu de la nouvelle, le, le ministre qui était dans l'eau chaude, Jolin Barrette. Euh, et euh, on, on lui pose la, la question, est-ce que le mot même Noël serait en péril? Est-ce qu'on accepte tout ça? Est-ce qu'on on accepte les autres, les autres religions? au Québec... Ensuite de ça, on va parler à Maître Boilly, le code vestimentaire, le coton ouaté à l'Assemblée nationale avec Catherine Dorion. On analyse tout ça. Il y a des mots qu'il ne faudrait pas dire. Même, on parle d'intimidation à l'Assemblée nationale. Et Patrice Ouellette, un sujet très intéressant qui touche beaucoup de monde. Le travail à la maison. C'est quoi les, embû les embûches? Parce qu'il y en a. Est-ce qu'on reste en robe de chambre de la journée? Est-ce que c'est la solution? Et pour finir, bien évidemment, les questions du public avec Maître Jean-Paul Boilly. On vous rappelle, de les poser au 187 Cube Radio ou sur notre Facebook. Votre émission d'actualité judiciaire commence maintenant. Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques
3: d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio. Cube, Cube Radio.
0: 1877 827 2346. L'immigration. Toujours un dossier. C'est difficile de parler d'immigration. il faut vraiment des fois être prudent. Il euh, y, a, y a des opinions qui peuvent diverger. Euh, on l'a vu cette semaine aussi euh, avec le ministre Jolin Barrette qui était dans l'eau chaude parce que bon, il y a, y a institué une loi en lien avec des étudiants étrangers où est-ce qu'ils changeait certaines données, ce qui faisait que des, 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 des étudiants qui venaient ici euh, pouvaient être expulsés. Il s'est révisé. On a, on a, euh, on a il s'est fait blâmer pour ça. Certains demandaient même sa démission. Et là, euh, lorsqu'on voit ça, c'est toujours un problème de l'intégration, de l'union, de, 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 de mieux comprendre des fois l'immigration parce qu'on on en a besoin aussi. Euh, et surtout ben, en matière de travail en, et des étudiants, euh, certains sont d'accord ou pas d'accord, une ouverture, être plus sévère, tout ça, mais à chaque fois qu'on en parle, on parle de l'unité et on reçoit David Weiser pour nous en parler parce qu'il y a un événement qui s'en vient avec Unité Québec, c'est plusieurs communautés qui vont se réunir, on va en parler un peu plus tard, mais bonjour David, premièrement. – Bonjour. Bonjour. – Merci d'être là. Euh, c'est un sujet, ben, vous avez vu ce qui s'est passé là, cette semaine. Euh, Est-ce que c'est moi ou euh, c'est quand même complexe lorsqu'on parle d'immigration? Il y a beaucoup d'opinions et je pense que qu'Unité Québec travaille beaucoup à ça, à, fa à faire mieux comprendre la différence avec les cultures. Des fois, c'est pas toujours euh, euh, accepté dans notre société ou compris.
3: Oui, c'est sûr que c'est un de, un de nos objectifs, non seulement avec l'immigration, mais aussi il y a, il y a plusieurs euh, groupes culturels qui sont ici depuis euh, Belle Lurette, là, je
0: veux dire. Oui. C'est euh, ça, faut donc, pas. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des immigrants et des gens qui sont intégrés ici à des, des cultures parce que vous, vous êtes justement dans une communauté juive de Québec. Et euh, Le vivre ensemble est important. Absolument,
3: absolument. Puis euh, oui.
0: Et OK. Et justement, votre, votre quotidien, Unité Québec, qu'est-ce que vous faites exactement pour ça? Là?
3: Bien, comme euh, là, en fait, on organise un événement qui va avoir lieu euh, samedi le 23 novembre euh, qui est vraiment intéressant. Il y a six, euh, des, des membres de six communautés culturelles différentes qui vont partager leur tradition des fêtes pour démystifier un petit peu tout ça. Donc, c'est de montrer comment, c'est quoi leur tradition. Soit des fêtes d'origine euh, religieuse sont rendues traditionnelles, hein, comme Noël pour la plupart des gens, je pense que vous serez probablement d'accord que la plupart des gens, peut-être Noël, n'est pas de façon religieuse, plutôt de façon traditionnelle. C'est la même chose pour d'autres... Euh, pour des gens qui proviennent d'autres religions ou géographiquement parlant, par exemple on a la communauté mexicaine qui vont présenter leur posadas, donc dans le fond, c'est pour démystifier tout ça un petit peu là
0: mm -hmm. Ok, faire comprendre, Noël c'est un bon exemple c'est ça, c'est bien dit c'est très, euh, Noël on dit que c'est beaucoup plus maintenant culturel que religieux et d'ailleurs c'est ça c'est pas parce que quelqu'un est musulman, juif, qu'il fêtera pas Noël au Québec là
3: c'est ça exactement où ils vont avoir leur propre fête. Euh, ça dépend. Chez nous, euh, chez les Juifs, on a une fête qui s'appelle Hanouka, qui est le festival de la lumière, qui est à peu près en même temps que Noël. Et puis bon, il y a des cadeaux qui se donnent. C est, c est, toutes les toutes les cultures ont pas mal euh, les, les fêtes sont tous autour du partage, des moments passés en famille. Il y en a qui ont des cadeaux qui sont donnés. Ça se ressemble beaucoup plus qu'on le pense.
0: C'est ça qu'il faut que ben, je veux comprendre. Il faut faire comprendre. C'est pas parce qu'on a une religion différente qu'on va se on va dire que ce n'est pas correct pour nous de célébrer Noël. Là.
3: Euh, ben, ça dépend, il y en a, ça dépend du, du niveau de religion, j'imagine, euh, comme, euh, comme par exemple, il euh, y a des Juifs qui sont plus modernes, si on veut, ou qui ont changé un petit peu, puis vu qu'ils sont dans un contexte nord américain ils vont avoir un, un sapin décoré, ils vont pas appeler ça un sapin de Noël, mais ils vont avoir quand même un, un, un sapin avec euh, de l'éclairage et tout, des décorations, euh, puis ça donne bien, parce que la, le Hanoukka, la fête qu'on fête, plus ou moins en même temps que Noël, c'est le festival des Lumières, donc euh, ça, Donc, ce ne sera pas Noël en tant tel, mais ça va être les fêtes. Après ça, c'est sûr que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça, qu'on dise euh, « Joyeux Noël ». Euh, personnellement, moi, si quelqu'un me fait Joyeux Noël », je suis content que la personne ait pensé à moi. Ça ne me dérange pas trop. Mais il y en a d'autres, euh, comme dans toutes les cultures, qui vont dire Ah, pourquoi ils ne m'ont pas souhaité le bon nom et tout ça, ça ?» Ça devient compliqué. C'est très polarisant.
0: Mais ça, ça va vraiment dépendre des gens. Parce que, oui. bon, je te pose la question, est-ce que le mot « Noël » est en péril au Québec? Est-ce qu'il faudrait enlever ce, ce mot-là pour avoir justement pas d'unité? Est-ce euh, que est, ça divise le mot?
3: Je pense pas en général. Oui, il y a des cas extrêmes où les gens peuvent peut-être dire que ça leur dérange, mais je veux dire, on se cachera pas. La majorité des gens ici fêtent Noël. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le, le, le mot Noël
0: en tant que tel, là? Mm -hmm. Donc, euh, ce que tu vois dans les communautés, c'est vraiment pas euh, quelque chose. Ça te dérange pas, là.
3: Non, 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 pas du tout.
0: Parce que on s'était déjà parlé aussi. Vous aviez fait un événement. Bon, ben, un événement pour souligner le triste anniversaire de la mosquée. et oui. euh, je peux, Des fois, j'ai l'impression que les gens ont pense pire de certaines religions, s'imagine qu'il que, qu n'y a pas d'ouverture euh, parce qu'on se dit, bon, les juifs, les, les, les musulmans, est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'on peut les réunir? Mais ce que tu vis, ce que tu vois, ce n'est pas le cas. Là. Il n'y a pas cette division-là entre les cultures du mot bon, Québec. Là.
3: Ne, pas la ville de Québec. Je peux, je peux parler de la ville de Québec parce que je suis ici. Euh, au contraire, les relations justement entre la communauté musulmane et la communauté juive sont extraordinaires. Euh, euh, malheureusement euh, probablement que l'attentat à la mosquée parce qu'on aurait tous préféré qu'il n'y ait pas eu cet attentat-là, euh, a aidé énormément à, à tisser les liens entre toutes les communautés euh, incluant la société d'accueil.
0: Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, c'est sûr que ça, ça, ça peut diviser, euh, mais euh, je veux dire, ce que, ce que t'es témoin, c'est que Quelqu'un qui est juif ou musulman n'a pas, pas de difficulté. Il n'y a pas de grand débat sur euh, ma religion est la meilleure et, et tu devrais y adhérer, sinon je ne peux pas être ami avec toi. Est-ce que ça existe, ça?
3: Oh, ben, pas du tout. Euh, en, en général, c'est sûr que j'imagine qu'il y, ben, qu y a des cas extrêmes ils sont vraiment petits. En euh, mm -hmm. règle générale, au contraire, on... on Maintenant, d'ailleurs, parce que les relations sont tellement bonnes entre, entre gens de plusieurs groupes euh, religieux, si on veut, euh, qu'il y a des discussions euh, assez sérieuses là, qui, euh, qui ont lieu et c'est le fun, mm -hmm. euh, c'est agréable, tout le monde apprend. Ce qu'on se rend compte finalement, c'est que les gens connaissent leur religion comme ils l'ont vécu quand ils étaient jeunes. On parle de... Euh, 5-6 ans. là. Euh, puis Normalement, c'est pas un sujet qui intéresse nécessairement les gens. Les gens n'ont pas nécessairement poussé leurs études plus loin dans leur propre religion. Donc, les gens adhèrent à ça, tout simplement. Puis Ça peut se faire des discussions hyper intéressantes. Euh, D'ailleurs, le 18 novembre, il y a un événement où il va y avoir euh, des Juifs et des Chrétiens qui vont débattre de l'incarnation de Jésus, qui est le point qui, euh, qui différencie beaucoup les, les, les croyants dans les deux religions, si on veut, là.
0: – Vraiment, vraiment, un débat, c est, c est, oui. ça se fait dans, dans le calme. Euh, c'est Parce que souvent, on s'imagine que c'est des sujets qu'on euh, ne veut pas aborder.
3: – C'est ça, exactement. exactement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, en 2019 de parler de ces sujets-là. Pour les gens qui sont... De, de toute façon, ça devrait être intéressant pour tout le monde, ne de, de, de façon euh, du côté historique de la chose. Hein, on euh, ne peut pas effacer l'histoire. <rire> – Non, c'est euh, vrai. Après ça, le niveau d'observation religieuse, de pratique religieuse, ça appartient à, à chacun. Là.
0: OK. Mais c est, c est, je trouve que c'est un bon exemple parce que penses-tu qu'on est rendu trop prudent, frileux de parler de, de, de religion? Euh, Puis là, j'ai fait le lien avec l'immigration c'est pas que je ne veux pas faire de faux liens non, parce qu'il y a des gens qui sont ici, il y a des communautés. Mais quand même, est-ce est qu'on a peur de parler de ça?
3: Je pense que oui, puis c'est sûr et certain que c'est un, un, un sujet qui est hyper complexe. Il y a plusieurs raisons, on a, on a eu l'occasion d'en parler dans le passé, mm -hmm. il y a plusieurs raisons pour laquelle les gens pratiquent une religion. Il y en a que c'est vraiment de la foi des croyances, il y en a d'autres que c'est de la structure, il y en a d'autres que c'est du contexte social. Euh, mais c'est différent. Ça n'existe pas euh, un groupe où tout le monde pratique pour les mêmes raisons. Euh, à l'intérieur de chaque religion, il y a des divergences d'opinions, des divergences de croyances. Euh, c'est hyper complexe.
0: OK. Mais je te pose la question, toi qui travailles avec Unité Québec à réunir hein? tout ce monde-là qui ont des croyances différentes. Des fois, c'est pas facile même de réunir des gens qui ont des opinions sur à peu près n'importe quoi, différent mais là, toi, ils ont des croyances, souvent c'est ancré, c'est sincère, de réunir ces gens-là. C'est quoi pour toi le plus grand, le plus gros frein à, à cette cohabitation-là des, des religions ou des cultures?
3: Bien, je suis pas sûr qu'il y en a un frein. Je pense qu'on en crée un. Je pense que, bon, ça peut être dans les médias, euh, ça peut être sur les réseaux sociaux. Mais en général, en, général euh, en tout cas, par mon expérience, les gens sont ouverts à en parler, euh, je parlais même avec euh, quelqu'un euh, euh, qui a été élevé dans un milieu très catholique puis il me disait que quand il était jeune euh, ses parents lui disaient qu'il n'avait pas le droit de regarder les protestants et pas le droit de, de, de parler aux juifs C'était de même, mais ça fait longtemps cette personne-là a évolué beaucoup maintenant puis on, on a développé un amitié mm
0: -hmm. bon, euh, je pense qu'avec ce que tu dis on comprend bien que le, le pire frein, au final, la réponse, c'est les préjugés et euh, ajouter à ça, ben, à l'extrême. Oui, bon. Si, les, les, ceux aussi... qui pensent à l'extrême. là. Oui, oui,
3: absolument. Puis aussi, le, le phénomène, bon, on va dire, de, de méconnaissance, je ne veux pas nécessairement dire ignorance, peut-être un peu de xénophobie. Euh, quand on voit quelque chose qui est différent, c'est sûr que c'est différent, donc on se protège instinctivement. Puis je pense que, ce n'est ben, pas un secret, mais je pense qu'une des pistes, c'est de ne pas avoir peur, puis qui aller de l'avant et, et parler avec les gens qui sont différents, simplement. Là.
0: Mm -hmm. ben, on s'en était déjà parlé. Ça a été le, 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 le petit bien dans le mal extrême de l'attentat de la mosquée. Même moi qui ai suivi le procès, j'en ai appris tellement plus sur la euh, région musulmane euh, dans, dans, le, dans le dossier de la tuerie de la mosquée. C'est ça, c'est d'apprendre à se connaître. Là.
3: Oui, c'est ça. D'après ça aussi, il euh, y, y a une fausse impression, je pense, qui circule un petit peu, c'est de penser que euh, les gens qui sont religieux ne euh, veulent pas une société la laïque, c'est absolument faux, sauf encore probablement une petite petite partie, J'ai pas de statistiques, mais c'est vraiment énigme, mm -hmm. mais la plupart des gens qui pratiquent une religion sont complètement pour une société laïque, mais vraiment.
0: Ah, je comprends. C'est vrai, c'est vrai, on a cette pensée-là, mais c'est pas parce que quelqu'un est foncièrement religieux qu'il ne veut pas la société laïque. C'est ce que tu non. dis, là. C'est ben, un embarquer faux dans, amalgame.
3: Oui, euh, euh, hein. oui, sans vouloir euh, embarquer dans un débat sur euh, le projet de loi 21 qui avait sur la laïcité, euh, la plupart des gens qui étaient contre, ce n'était pas parce qu'ils voulaient qu'il y ait de la religion c'est parce qu'il il trouvait que cette loi discriminait contre une certaine partie de la population. Donc, en, en réalité, même les personnes religieuses, ce n'était pas pour protéger une religion, c'est pour dénoncer une discrimination mais ça n'a quand même pas
0: sorti, ça. Oui, je comprends, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a eu c est, c est beaucoup de préjugés, et même, on l'a ouais. vu dans les élections, c'est comme, pour la loi 21, c'était, bon, quasiment, pas, je dirais pas raciste, mais tu c'était diviseur, puis ceux qui étaient contre, ça, ça a vraiment polarisé, mais dans des, dans des, des choses que, d'après moi, qui n'étaient pas vraiment d'actualité sur la, 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 la laïcité de l'État. Mais on comprend bien, merci beaucoup David Wazan de nous avoir expliqué ça, c'est toujours des ouais. sujets délicats, mais il faut en parler. Et euh, on rappelle l'Unité Québec. Là, le prochain événement, c'est quand? Euh... Oui, c'est le 23
3: novembre. C'est vraiment génial parce que c'est des gens de communautés différentes qui se sont euh, mobilisés. Okay. Euh, ils vont partager leurs traditions, leurs fêtes. Puis aussi, ensemble, on a amassé au-dessus de 250 000 en vêtements neufs qui vont être donnés euh, aux familles provenant des milieux défavorisés de la région de Québec. Oh, wow, c'est bon. Alors, c'est où? C'est
0: euh, où à Québec?
3: Ça va être au
0: euh, Centre communautaire Claude
3: Allard. Euh, il faut s'enregistrer. On peut le voir sur le site, euh, sur okay. la, sous la page Facebook de Unité Québec, je pense. Là, euh,
0: bon, ouais. mais pour euh, à ceux qui veulent en connaître plus sur d'autres cultures, s'ouvrir, bon, on vous y invite. Merci beaucoup. Là, bonne journée. Euh, merci beaucoup. Bonne bye journée. Bye.
3: Avocat, Avocat à la
1: barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Il fait frette. tes tu bien dans ton coton ouaté? Mon petit <rire> gars euh, me chante ça souvent. <rire> c'est un <rire> groupe. Coton ouaté, euh, c'est blue jean blue. Et euh, ça nous amène sur un sujet <rire> plus sérieux. Coton ouaté à l'Assemblée nationale. Catherine Dorion. Hein, vous avez vu, bon, on en a parlé beaucoup, respecte pas, y a il y a-tu un code vestimentaire? Euh, on va même chez Christine Nabry qui dit bon, il y a de l'intimidation, c'est à la cour d'école à l'Assemblée nationale. On en parle avec Maître Boilly, C'est quoi les règles? Y a-t-il des règles? Commençons... Moi, je regarde, je, je, je mets une cravate parce qu'ils veulent voir un bien avocat bien avec une cravate. Il n'y a pas des règles à l'Assemblée. C'est quoi qui ce se bien, bien, sûr, bien sûr.
1: écoutez, et là, toute cette histoire-là, là, bon, cette semaine, on a vu en en plus, vous l'avez dit, là, Mme Labry, là, que c'est plein d'intimidation. Euh, il y a des règles. C'est bien sûr qu'il y a des règles. Il y a un code de conduite qui est là. Puis Il y a des règles qui sont adaptées à, à, à l'Assemblée nationale qui disent, entre autres, que tu dois avoir une tenue de ville. « Bon, c'est quoi, c'est une tenue de ville? » Ben, une tenue de ville, là, c'est facile. Ah, mais c'est déjà là, tenue de ville. Oui, le problème, c'est que pour un homme, on sait que c'est complet, ou enfin, cravate optionnelle, ils ne sont pas obligés. Non. Mais ils doivent être habillés convenablement. Et puis, on le sait, on représente le peuple. Alors, c'est la maison du peuple, l'Assemblée nationale, même chose la Chambre des communes d'Ottawa. Il y a un décorum spécial. Mais maintenant, c'est quoi une tenue de ville pour une femme? Ça, c'est pas défini. Alors, est-ce là, il y a eu un débat, là, il y a deux semaines, est-ce que, bon, le coton Et ça semble évident pour tout le monde que c'est pas une tenue de ville. Maintenant, ça peut se débattre parce que juridiquement parlant, c'est pas défini. Alors, ils ont pas, dans le code, là, c'est M. Paradis, François Paradis, qui va avoir peut-être un petit mot de tête avec ça, est-ce qu'il va devoir définir? Mais là, le problème ah, est pas là. là. Le problème, c'est que le gros bon sens... Mais le gros bon, le bon sens, dessus,
0: on, on joue ces mots. Ben ouais, rappelez-vous, M. Boilly, en, en, en il y avait une directive, ben ça. oui, il y avait une directive au palais de justice, ben oui, rappelez-vous, ben oui, il, il disait aux avocats arrêtez donc d'arriver en gogon en short, en dessous de la toge habillez vous moins. Tu sais, je veux dire, encore c'est étirer l'élastique. Rassembler oui. une tenue de ville, on sait c'est quoi. Bon, là. on sait c'est quoi. Bon. Puis il faut pas euh, faire l'autruche,
1: la tête dans, dans le sable là, pour comprendre que c'est quelque chose de normal qu'on porterait. Euh, si on va à des funérailles, si on va dans un endroit public euh, pour, par exemple, euh, faire une activité qui est une activité publique, on ne s'habillera pas avec des jeans déchirés puis un T-shirt euh, peinturé. On va essayer de mettre quelque chose de plus convenable. Donc, Madame Dorion, je pense qu'elle est consciente de tout ça. Elle veut faire parler d'elle. <coughs> elle pourrait peut-être faire parler d'elle pour autre chose. Tout le monde lui reproche. Elle est allée à tout le monde en parle dimanche dernier. Elle était très bien habillée. Elle est capable de s'habiller. Je pense qu'elle veut provoquer... Ça, c'est une chose. Mais là, cette semaine, ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, ben, c'est une députée qui dit « Hey, attends un peu, là. Il y a de l'intimidation. J'ai Mme Labrie qui dit euh, « c'est Je trouve pas ça normal que quand quelqu'un énonce des idées, on tente de toute part de, de faire comprendre à la personne que son point de vue est inadéquat, puis on la traite de « toi non » ben encore là l'assemblée nationale c'est pas fait pour reprendre hier, on parlait de pioui là c'est pas fait pour des pioui hein c'est fait c'est il y a, y, a, y a des des joutes oratoires qui sont là et puis les gens des fois ils s'en vont promener carrément je dirais pas chier le mot de camp. Mais ben, je dirais, ils s'en vont, vont promener. honnêtement... Il y a
0: plusieurs mots... Qui... Des fois, ça, ça ressemble à une cour d'école.
1: Ah, tout à fait. Puis C'est franchement, des fois, tu rentres là. Il y a des gens qui parlaient de la Chambre des communes. Ah, ils sont bareux. Ils sont barreux. Barreux. <rire> Quand tu vas t'installer dans la Chambre des communes, je l'ai fait quelques fois à Ottawa, là. Tu vas t'installer à haut des estrades, là. Écoute, tu comprends pas ce qu'ils se disent en bas tellement... Il y a des de, de gens qui s'envoient des invectives. Vous les entendez pas à cause des micros parce que le président de l'Assemblée contrôle le micro de ceux qui parlent. Mais et ceux en arrière, lorsque vous êtes des estrades, n'essayez pas de comprendre si vous n'avez pas d'écouteurs. Oubliez ça, là. vous n'allez pas comprendre, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent en bas, entre les députés, et que, que, que vous comprenez pas nécessairement ce qui se dit pas d'écouteurs. Alors, oui, effectivement, mais il y a un code de conduite, là. Alors là, c'est là que, pas pour le vêtement, mais vous savez qu'à l'Assemblée nationale, j'ai pris une liste des propos qui sont interdits, là. Vous avez, c est, c est, vous avez ça par catégorie des, des fois. Vous avez au niveau des jouets, par exemple, la tête de Slinky, la marionnette, ou le bonhomme Satan ou même les, les petits amis du régime. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Alors, c'est proscrit. Si vous le dites, le, le président de la – Slinky. – Oui, bien, Slinky, là, en fait, je, on disait à quelqu'un <rire> un moment donné, si, coudonc, étais, tu t'étires, tu t'étires pas mal, tu t'es peut-être de Slinky. Okay. Alors, j'en ai une bonne, d'ailleurs. – Mais là,
0: c'est des
1: choses écrites. Ben ça? oui, ben, c'est-à-dire que ça euh, oui c'est écrit dans le code de, de, de l'Assemblée nationale, ça, je dis le, le, maintenant, est-ce qu'il va falloir pour, le pour parce que là pour des mots on a proscrit des mots, Type on de en deux. a on en a d'ailleurs pour, pour, <rire> pour le monde animal, le chien de poche euh, les, 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 les anneries, les cochonneries les bébêtes ou les pauvres petits pitous, ça aussi c'est proscrit alors est-ce qu'il va falloir que là la présidente de l'Assemblée nationale se, se, se porte à, 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 à définir c'est quoi une tenue de ville comme on le fait pour ces gens-là. Vous avez. Il euh, y, y a même des mots qui sont euh, prescrits. Euh, on ne peut plus avoir un style, par exemple, Capitaine Bonhomme, Ticoun, Ponce Pilar. Mais. Là,
0: vous me surprenez, j'en reviens pas. Ben non, mais c'est écrit. C'est décrit.
1: C'est écrit dans si, le code. Si et moi, j'innove, euh, je ne sais vous pas Vous pouvez si... pas traiter quelqu'un de digne d'homme ou de clown. C'est écrit dans le code. Le président va vous demander de, de retirer vos mots, ah, sinon vous faites veux... exclure de la salle.
0: On peut inventer plein d'affaires ben si pas dans le code.
1: C'est-à-dire. Tout ce qui est pas dans le code, vous faites au moins le dire une fois jusqu'à <rire> jusqu ce que
0: la présidence dise pas... que vous ne pouvez pas l'utiliser. face de crâpe, ouais. tête de neuf,
1: celui-là? Non, ou... oui, oui okay. probablement. Je ne les ai pas toutes notées. Écoutez, il bon. y en a des pages et des pages. Mais il reste que. C'est le gros bon sens. Écoutez, si vous êtes un député de l'Assemblée nationale, puis vous commencez à traiter quelqu'un de tout et non, puis Vous savez, en Chambre, vous avez l'immunité parlementaire. Vous ne pouvez pas être poursuivi. Mmh. Alors, vous pouvez dire à peu près n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez traiter tout le monde de n'importe quoi. Alors, c'est pour ça qu'il y a un code qui dit, comme le député a l'immunité parlementaire ne peut pas être poursuivi, il ben, y a des mots qu'on proscrit. puis À tous les ans il y a des mots qui sont ajoutés. puis Il y en a une bonne pile, parce okay. que les députés sont assez imaginatifs. Ils en trouvent d'autres. Puis là, ils vont traiter, au lieu de traiter de tête de cochon, ils vont traiter de tête de, de, de porc. Puis ils vont dire au président, oh, mais c'était pas des mots proscrits. Ah, Alors, ah. ils vont jouer avec les mots. Mais c'est de l'enfantillage entre vous et moi. Ça devrait pas exister. Alors, ces gens-là,
0: évidemment. Mais il euh, y en a-tu ça... qui, qui attendent le monde à l'extérieur, comme à l'école? Ben, je non, ben, Je J'attends quatre heures. Je, je pensais pas que ça
1: va. Ça, c'est <rire> déjà vu des batailles. Il y a déjà eu des batailles? Pas ici, ah, pas à ce que ici. je sache. Mais ben, il y en a eu à en... oh, ah, oui. l'étranger, en Italie, on a vu ça fréquemment. Ça se fait à coup de ta poche, par Wendon, ouais, puis de sac, puis dans ouais, non, tout ce qui ont la main, du soulier, puis n'importe quoi. Ça se voit dans d'autres assemblée, c'est sûr. Mais vous savez, le gros bon sens, c'est que je voyais cette semaine. Il y a un exemple, j'ai vu au palais de justice de Chicoutibi. Quelqu'un qui est handicapé, manifestement, il est en chaise roulante, il rentre dans la salle de cours, puis là, il marche sa gomme. Fait que là, l'huissier, l'audiencier, il va le voir, le monsieur ne veut pas marcher de la gomme. Et, euh, 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 je vais marcher ce que je veux, puis j'ai droit, vous n'allez pas m'enlever ça. Écoutez, il y a un décorum. Vous rentrez dans le palais de justice, vous rentrez à l'Assemblée nationale, vous rentrez dans un endroit public, il y a un décorum, monsieur. Puis là, ça là que le monsieur, c'est pas puis là, il voulait décider quand est-ce qu'il y aurait une prochaine comparution, puis il criait fort, etc. Et il s'est fait remettre à sa place, mais vous savez, vous n'avez pas toujours le droit de tout faire dans la vie. Il y a, des, il y a des règles, il y a des balises, il faut les suivre. Les députés de l'Assemblée nationale sont là-dessus, et, euh, et puis on, on a... On, moi, on a... je suis fasciné
0: de ça, parce qu'on est comme à une époque, puis c'est pas tout le monde qui fait ça, mais tu sais... S'il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Bon. Tout à fait. Mais il y a des gens qui ont une tendance à tout remettre en question. Oui. Un petit gars, une, fille, une petite fille. Ah, oh, c'est pas correct si la petite fille, elle, 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 le petit gars, il aime, il aime le rose. Tu ou... sais, je veux dire, ou... Euh... Il y a des différences, il y a des, il y a des, euh, des conventions sociales. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout foutre ça à terre, il faut tout recommencer. Il y a quand... Puis ces débats-là, c'est ça, c'est souvent ce qui manque, le gros bon sens, de dire pourquoi je suis obligé de définir ben voyons, comment t'habiller? Il y a des de règles trafic. sociales ah. qui sont non écrites aussi. Exact. Là. On n'a
1: pas besoin d'une lumière de trafic pour laisser passer quelqu'un. Hein? Alors, ça, c'est des règles sociales. Et, et puis, et, et, donc, on n'a pas besoin de tout définir. On parlait déjà, il y a quelques semaines, M. Bernier, souvenez-vous, dans une des chroniques, on parlait de, de, de la réglementation, de la surréglementation. On ne peut pas tout réglementer. On parlait des garderies. Souvenez-vous, là, vous étiez emporté un petit peu, vous disiez, les enfants, il faut les protéger. Oui, oui mais là, faut-tu avoir un règlement pour savoir à quelle heure ils se lavent les mains, à quelle heure ils vont faire leur sieste, à quelle heure ci, que à quelle heure ça? Écoutez, le gros bon sens, faut il faut qu'il s'applique. Alors, à l'Assemblée nationale, partout ailleurs, surtout dans les endroits publics, il y a des règles. Écoutez, les gens, attendez pas qu'on vous colle une étiquette ou attendez non. pas qu'on vous donne un règlement pour mais vous dire « va en avant, va en arrière ». Non, mais honnêtement,
0: tu... à l'Assemblée nationale code... Ça, ça prend un, un code vestimentaire. Tu sais, je veux dire, il y en ben, a y en un, un au palais un. de justice. Voilà. Eh, tu peux pas aller. Quand tu n'as pas besoin de ta toge au non. palais, ça va pas devant le juge, pas de cravate. Non, parce, parce que, que tu vas te faire, le faire dire. Tu vas te le ouais, faire bah. dire, puis tu
1: vas pas juste te le faire dire. Ils vont peut-être... Tu t'oublies des fois ton, ton rabat, ton petit rabat blanc. Il ah. y a des juges qui déjà jeudi une fois. Ben, excusez, mais le Boilly, c'est parce que je vous entends pas. Vous m'entendez? J'étais à côté de vous. Mais non, non, c'est parce que je vous vois pas. <rire> vous êtes pas... Vous avez pas l'uniforme réglementaire.
0: Ça, c'est baveux. Mais ça ouais, donne – Il, y aurait, pu, il y aurait pu vous traiter de stagiaire. – Oui, Parce que les stagiaires n'ont pas portent, le droit de porter porte le rabat étant, pour nos auditeurs, le bidule blanc que qu par dessus. portent. Bon, – Mais ça, c'est pour montrer la, la blancheur de la justice.
1: Mais <rire> on a une toche noire, faites-vous-en pas. Ça, c'est pour la balance de la justice. Ouais, – noir,
0: noir et blanc, c'est peut-être <rire> le yin et le yang. – Exact. Euh, – Mais et, et, évidemment, je pense que la morale de l'histoire... Il y a le gros bon sens, mais je pense qu'on est peut-être dû à l'Assemblée nationale. Euh, code vestimentaire. Et je propose, je propose, peut-être qu'on pourrait ramener les petites perruques blanches puis la toge. Ben, hey, oui, mais sens, ben ça, oui, donnerait ben, de la crédibilité. Vous savez, ben,
1: si, c'est c'est une bonne remarque parce que en Angleterre, pendant des années, les députés étaient, devaient porter la, 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 la perruque et ils devaient porter une toge. Pourquoi? Justement parce qu'il devait avoir des ancêtres de Catherine Dorion qui siégeaient là-bas, qui s'étaient habillé, tout croche. Ouais. on a dit, OK, on va faire comme dans le palais de justice, et partout. Tout le monde va être pareil, tout le monde va être habillé pareil. Ouais. On devrait faire ça à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais Catherine
0: Dorion, parce que est très bonne. Ouais, c'est bon. Je... Puis on le propose à Catherine Dorion, qui est très bonne en passant en marketing. Oui, puis c'est une bonne comédie. Elle. elle devrait faire l'inverse elle arrive avec la petite perruque Exact. Et la tâche, Jean, c'est ça que vous
1: voulez? Voilà. Voici. Tout le monde comme ça dorénavant. Il <rire> n'y aura plus personne qui va venir dire « je suis pas bien habillé ». Alors, ça serait une belle solution. Ouais. Et vous avez eu ça à, à avocat à la barre.
0: Avocat à la barre lui propose ça pour euh, résoudre le litige. Euh, et, euh, bon, bon, on suggère évidemment... Mettez donc un code vestimentaire, ça va régler bien le tour. Puis, c'est pas fini moi, il vraiment une note qui pourrait s'essayer. Il y a bien des, des accoutrements ah, qu'on pourrait avoir. C'est à
1: l'infini. Ah, on va, tu... va voir les gens à Héroldi de ce monde nous donner des, 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 des tickets de, 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 ah, de, 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 de mode. Bonne et puis, idée. on pourrait l'envoyer à l'Assemblée nationale, le
0: mettre à la porte, dire, toi, tu rentres, toi, tu ne rentres pas. <rire> c'est bon, on retient ça. Merci, M. Boili, Restez là, on tantôt. On répond aux questions du public. On vous retrouve tout de suite.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la
0: vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre
1: avec François-David Bernier.
0: Travailler à la maison. Est-ce que vous y avez déjà pensé? De plus en plus, c'est en vogue. Bon, on, on travaille à la maison, on se rend au bureau pour rencontrer des gens. Euh, D'ailleurs, moi-même, euh, dans, dans, dans mon immeuble, la firme à Québec, c'est un peu... On, il y a des gens qui font ça. Bon, ils ont une adresse. Ils travaillent de chez eux, puis ils viennent dans, nos, dans les salles de conférence. Euh, et c'est un peu... Euh, c'est un peu l'avenir. Des fois, moins de frais, moins de pression. Même dans le domaine judiciaire, bien, on sait avec la nouvelle génération, on veut plus de vacances, moins de pression des gros cabinets. Donc, travailler à la maison dans tous les domaines, euh, on peut y penser. Ça peut être très intéressant. Est-ce qu'on est efficace à la maison? Mais il y a des embûches et on en parle avec notre gestionnaire de haute performance, Patrice Ouellet, de 48 heures par jour. Bonjour, Patrice. Euh.
2: Ben Bernier, c'est un plaisir de collaborer à nouveau avec vous.
0: Ben merci, oui, pour une cause importante. Travailler chez soi, c'est pas évident, c'est peut-être l'avenir, mais avoir une forme de discipline, euh, pas rester en bobette toute la journée, chose... <rire> excusez l'expression. Oui, 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 oui. Euh, c'est quoi les défis de travailler à la maison?
2: Écoutez, c'est euh, quelque chose qui a beaucoup de travailleurs hein, qui aspirent à ça puis qui se diraient que j'aimerais donc ça mon employeur pourrait m'offrir de travailler de la maison. Il me semble que je serais, euh, ce serait le fun. Euh, je m'éviterais d'être sur la route, le trafic, mais il y a aussi beaucoup de pièges à travailler de la maison. Et euh, Le premier obstacle auquel on fait face quand qu on rentre dans ça, ben, c'est l'isolation. C'est que du jour au lendemain, on a des collègues de travail avec qui on socialisait, qu'on partageait pas seulement le travail, mais aussi des épisodes de nos vies personnelles, tout ça. Et mm -hmm. tout ça disparaît soudainement. Donc, ah. on vit beaucoup de solitude. Et finalement, ben, ça finit par avoir un impact aussi sur notre performance, cette solitude-là.
0: Ben oui, parce qu'on on socialise plus. On, on, Je veux dire, la ligne entre notre lit et travailler, il n'y a plus test ligne-là, tu sais, Je me rappelle, il y avait eu une annonce de voiture, ça m'avait marqué. La personne est en voiture, puis roule, puis là, tu vois toutes des images de problèmes s'en aller. Euh, C'est ça, se rendre au travail, des fois, ça peut donner, mettre une barrière un peu.
2: Absolument, puis je vous dirais que les, euh, les histoires à succès, d'entreprises qui décident d'essayer de, ce virage-là. Je dis bien l'essayer parce que c'est rare qu'on passe du jour au lendemain et qu'on envoie une tonne de travailleurs à la maison. Mm -hmm. Donc, ça se fait souvent par transition. Il y a aussi beaucoup d'histoires à succès, mais il y a aussi beaucoup d'histoires où ça s'est vraiment mal terminé, autant pour l'employeur que pour les employés. On a parlé beaucoup dans nos dernières chroniques Beaucoup. C'est-à-dire, on a parlé à l'occasion des jeunes, la nouvelle génération. Et s'il y a une chose sur laquelle la nouvelle génération de travailleurs qui rentrent sur le marché du travail sont beaucoup mieux équipés, c'est qu'eux, ils adorent ça. Okay. Eux, ils adorent travailler des cafés. Et on les voit aller dans les cafés, les, les Starbucks de ce monde, les cafés Morgane, puis pour pas en nommer d'autres, mmh. à Québec, si, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, de jeunes qui travaillent. Donc, si vous travaillez de la maison, le café aussi, ça peut être une autre option par, parfois pour un peu socialiser ou entendre du bruit ambiant, si on peut dire, hein, être, être mêlé à la foule.
0: Oui, ben, effectivement, c'est justement le premier défi dont tu parles, l'isolement. Ça peut être une solution pour ça. Et, euh, d'ailleurs, Patrice, parlons des autres défis, là. Je veux dire, l'isolement, c'est le premier que tu as dit, mais il y, y, ben, y en a beaucoup le... d'autres,
2: Ben oui, il y a des gens qui se lancent là-dedans sans vraiment penser. Je vais travailler de où à la maison? Est-ce que j'ai une pièce isolée où je vais travailler de la table, à la cuisine? Un peu mal assis, les chaises de, pour manger ne sont pas les mêmes, les salles, les, les chaises de la salle à manger sont ont pas l'ergonomie d'une vraie, vraie chaise de travail. Donc, ça peut poser, à moyen et long terme, un défi au niveau d'avoir un endroit spécifique pour le travail, mais aussi au niveau de l'ergonomie. Est-ce que j'ai les bons équipements à la maison? Est ce que je pars juste avec mon ordinateur portable puis ma souris? Mmh. Ou j'ai d'autres équipements qui vont me permettre d'être confortable et performant à moyen et long terme? Donc, Et ça, c'est un, un point souvent sous-estimé.
0: Donc, il faut se faire un bureau. Ça va nous aider.
2: Absolument. Puis, sans doute, la plus grande raison, la plus grande raison pourquoi vous devez avoir un espace dédié au travail, c'est que vous devez créer vous devez absolument créer une distance entre votre travail et votre vie personnelle lorsque vous travaillez de la maison. Bon, mais la
0: distance que je, par que je parlais, qu'on a en auto habituellement, elle peut se faire, mais dans la maison. C'est de se dire, là, je travaille, là, je suis comme euh, relax. Là.
2: Exact, parce que sinon, euh, la frontière, écoutez, on le vit déjà avec euh, l'électronique, avec nos appareils mobiles. C'est difficile, sans travailler de la maison, juste avec nos appareils mobiles, de trouver la frontière. Ça finit où le travail puis ça commence où la vie personnelle? Alors, imaginez quand votre bureau est aussi dans la maison mm -hmm. et par-dessus ça, vous n'avez pas de pièces dédiées. Alors, tout devient entremêlé.
0: Entremêlée. Puis il y a aussi un élément important que moi, je me rappelle, quand j'avais démarré mon cabinet, j'étais chez moi, je recevais un fax de, de poursuite des requêtes. tu sais, pour couper avec le stress, ça ne doit pas être évident aussi. là.
2: Absolument. C'est que, comme on le disait, donc les zones, non, on ne peut pas partager beaucoup. Évidemment, il y, les, 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 y a plusieurs outils de, de collaboration en ligne, mais c'est jamais comme être en meeting euh, face à face. Mm -hmm. Il y a quand même un niveau de communication. Fait qu'on se ramasse ou euh, c'est loin d'être évident pour plusieurs personnes. Évidemment, si votre travail, c'est des tâches très, très, très routinières et qu'au travail, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Ben, dans ces tâches spécifiques-là, c'est plus facile de faire la transition. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Puis il faut, faut s'assurer, avant de voir ça comme euh, une délivrance, il faut être extrêmement vigilant de bien mesurer
3: les impacts.
0: Et ce que j'entends bien de ce que tu dis, c'est une discipline. Et euh, à savoir cette discipline-là, c'est euh, parlons de l'habillement aussi. Est-ce qu'on reste en robe de chambre toute la journée quand on travaille à la maison?
2: Oui, ça, on a, je pense qu'on a, on a entendu des histoires là-dessus, hein, des gens. Écoutez, c'est clair que si vous avez un bureau à la maison... La meilleure recommandation que je pouvais faire, c'est évidemment, vous avez votre environnement, mais votre environnement physique, c'est vous. Alors, assurez-vous, évidemment, vous avez la chance d'être peut-être habillé un peu moins, disons, formellement, mais assurez-vous qu'il y a une distance de créer dans votre habillement aussi. Mm -hmm. Et lorsque la journée finit, d'avoir des symboles, des ancrages qui vont créer une frontière entre le travail et la famille et le lieu de, de, de domicile. Alors, c'est peut-être de mettre vos souliers, les garder pendant que vous travaillez, les enlever sur l'heure du midi, les remettre à une heure. Okay. Donc, il faut, il faut se créer des ancrages, parce que sinon, on peut passer la journée en robe de chambre, en pyjama.
0: Ben oui, puis est-ce est que... Ben, c'est ça le problème. Puis comment, Patrice, comment faire pour ne pas être attiré vers la télé, puis euh, le snack? Puis, tu le, le côté relax. Parce que moi, ce que j'ai su de ça, c'est qu'il y en a qui sont tombés dans le panneau. Là. Ils, ils, ils étaient rendus lâches chez eux à pas travailler. Là. Ah, il
2: y en a qui le télétravail les a fait prendre plusieurs livres. OK. <rire> <rire> ah, il y en a qui se sont, comme on dit, en bon québécois, enfargés dans le frigidaire puis dans la télé. Alors, il y a beaucoup de pièges Tu tu un truc pour faire,
0: ça, Patrick? Comment on fait pour ben, il,
2: il faut être très discipliné. Mais je vous dirais, il faut aussi que l'employeur... Euh, doit vous responsabiliser, mais il doit avoir des points de contact. Et si vous sentez que vous avez de la difficulté à rester concentré, trouvez-vous peut-être un collègue de travail qui, lui aussi, est à domicile. Puis, je sais pas, appelez-vous deux fois par jour à des moments où vous sentez que vous décrochez.
0: OK, je comprends. Et d'ailleurs...
2: Me... Des, des, euh, euh, des, des, euh, avoir un partenaire, un peu comme aller s'entraîner, puis vous décidez d'y aller à deux puis euh, ou d'embaucher un entraîneur, c'est sûr que vos chances de succès sont plus élevées
0: ah, parce comprends. que vous avez
2: pris un engagement avec quelqu'un.
0: Je comprends. Et d'ailleurs, tu parles mais... d'employeur. Je pense que pour quelqu'un qui a un employeur, c'est moins difficile parce que souvent, il va avoir... Euh, bon, justement, il peut se faire vérifier. Il y aura des, des, des objectifs de performance, puis il a beau être chez lui en robe de chambre, il doit le livrer. Bon, je pense que ça, ça doit aider, là. mais la personne qui a pas ce genre de... Entrepreneur Parlons-en. Je pense que c'est encore plus dangereux pour lui. Son, son boss, c'est lui-même. Donc, est-ce que lui-même va, va le remettre à l'ordre?
2: Oui, je vous dirais que pour l'entrepreneur, le, pour, pour le, le piège est plus grand pour l'employé que pour l'entrepreneur parce que souvent, la compréhension de la performance n'est pas clarifiée. Mmh. Alors, vous allez à la maison... Et, mais dites-vous, si je suis au travail là, je, pas, je peux pas travailler de la maison sur quoi on évalue ma performance, qu'est-ce que je dois faire peu importe ce que je fais dans l'entreprise, pour que mon employeur il me dise, ça fait un travail exceptionnel mm -hmm. c'est basé sur quoi exceptionnel, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me dise, j'ai fait un bon travail ou un travail très moyen, et ça ça doit être clair comme de l'eau de roche, mm. parce que c'est là-dessus étant donné qu'on vous voit pas et que vous êtes peut-être encore au lit, mmh. ou vous êtes peut-être encore en train de déjeuner, mais si on ne vous voit pas, on va vous mesurer comment. Ça ne sera certainement pas sur vos heures de présence au bureau. Ça non. va être strictement sur votre performance. Alors qu'un environnement de travail où on se présente, trop souvent, les gens sont évalués sur leurs heures de présence ah. et non pas sur leur productivité.
0: C'est bien dit, parce que d'après moi, c'est la principale source de litige parce que, justement, quelqu'un qui travaille à la maison, le premier réflexe d'un employeur, c'est de dire il, il fait rien. <rire> il est chez eux. Mais je comprends en identifiant bien la performance, ben là ça évite ce préjugé-là, que d'après moi, ben je l'ai déjà vu, là, ça fait de la chicane, des litiges. Là.
2: Ben écoutez, juste pour vous dire, M. Bernier, l'été passé, au mois de juillet et mois d'août, Microsoft, au Japon, mm -hmm. a fait un projet pilote de cinq semaines. Okay. Ils ont pris tous les employés japonais de Microsoft et ils les ont fait travailler quatre jours semaine. Okay. Ils n'ont pas touché à l'EPE, la même paye qui rentre. Mm -hmm. Écoutez bien les résultats que ça a donnés. Diminution, évidemment, au Japon, l'électricité coûte extrêmement cher. Donc, 23 de diminution des frais d'opération d'électricité. Okay. 60 de diminution des frais d'utilisation de, d'imprimants. Mais la grande statistique et le grand indicateur de performance, c'est que les ventes ont augmenté de 40 Ah oui,
0: OK. Donc, Parce que
2: tous les employés avaient un week-end de trois jours pour le même salaire. Okay. Donc, donc voulez-vous perdre ce privilège-là? C'est sûr que non. Okay. Mais... Donc, il donc, y a le télétravail qui est une option, mais il y a aussi peut-être d'autres options il faut tenter d'explorer autant comme travailleur que comme employeur
0: mm -hmm. parce que dans ce cas-là il, il, il était quand même au bureau mais moins longtemps, c'est ça?
2: il était là quatre jours semaine quatre du jours. Lundi au jeudi, okay. tous les vendredis pendant cinq semaines euh, donc on faisait notre, euh, notre, notre 40 heures si vous voulez Okay. En, en donc, donc,
0: la fameuse journée de plus de week-end, elle peut être payante. C'est l'exemple de ça pour même.
2: c'est un... payante. Les gens sont beaucoup plus reposés. OK. Bon. Et puis, euh... Ça va dans le
0: cadre de, de cette nouvelle génération-là. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, de nous avoir éclairé. C'est un bon sujet aujourd'hui. On se reparlera d'autres sujets.
2: Excellent. Merci. Au
0: Patrice Ouellette euh, de la méthode 48 heures par jour. Je vous retrouve dans quelques instants. Préparez vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques
2: d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio. cube
0: radio Avez-vous posé vos questions? Bien, il est trop tard parce qu'on en a déjà des bonnes. Avocats à la barre, on le rappelle, répond à vos questions. C'est un aubaine ici parce que du juridique, il n'en manque pas. Euh, même pas besoin d'aller euh, dans le bureau de l'avocat. Et il y a ben, moi, M. Boily qui est avec nous toujours. Euh, bonjour. Et euh, bon, il y a Christian de Québec euh, qui nous demande euh, sur Facebook « Comment Colosse Plamondon... » Peut-il demander 35 millions à l'État pour ses années en prison? Sur quoi se base-t-il juridiquement? On, on, on en avait parlé, euh, justement. Ben, allez réécouter euh, Nicole Gibot euh, là-dessus. Mais on, on va en parler aussi avec Maître Boilly, ben, écoutez... 35, euh, on va parler du montant. 35 euh, millions sur quoi? au Canada, c'est Il y a eu pas eu évident. déjà
1: des, des gens, David Milgaard, dans le passé, qui a reçu des compensations importantes là, pour euh, un crime qu'il n'avait, semble-t-il, pas commis. Mm -hmm. euh, bon, là, Il y avait euh, eu combien, là? Euh, je me souviens pas des okay. montants plus importants. Plusieurs millions de dollars, parce qu'il avait passé, lui, quelque chose comme 22 ans. Et je pense que c'était
0: à peine, même pas
1: 3 millions. Euh, non, mais quand même. Ouais. Là, le problème est suivant. On en a discuté, vous et moi, il y a quelques semaines. Si j'ai toujours dit, tu poursuis au civil quand tu n'as rien à t'approcher, euh, il faut que tu rien à t'approcher. Parce que là, on a vu cette semaine, entre autres, euh, bon, on a vu des brides du procès, l'ancien procureur de la Couronne, qui est René de la Sablonnière, qui est maintenant juge depuis une vingtaine d'années, mm -hmm. et même plus, euh, qui était procureur de la Couronne à ce moment-là, qui lui vient dire, hein, là, il témoigne au civil, puis vient dire mais moi, écoutez, moi, ce gars-là, là, euh, il est encore coupable. Dans, dans ma tête, il est encore coupable. Et je je, je n'ai jamais cru qu'il ne l'était pas. Alors, et là, vous avez le procès civil, et lui, faut il faut qu'il démontre qu'il a subi un dommage. Alors, il y a eu, des, 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 y a eu un, un psychologue qui est venu dire que ce monsieur-là, en prison, euh, ça le dérangeait pas. Ben, ben euh, je suis pas sûr que c'est vrai, là, c'est qu'il n'y a pas hey, personne, ça dérange pas d'être Justement,
0: je n'ai pas parlé avec mais, Nicolas Gibault, la juge à la retraite, de mais, cet élément-là frappant. Il y a un psychologue, exact. psychiatre, je suis oh pas ouais. sûr il est vraiment venu dire que, que Colosse aller de toute façon... De toute façon oui, mais... Ça, mais ça, ça vraiment, il faut être en civil pour voir ben ça. Ben oui, hey, voilà. Tu verrais ça en criminel, tout le monde, j'en ben, assez haut. C'est bien là. évident. Là. Ah, ce gars-là, il s'alline, oui. Peut-être qu'il se il, oh, il euh, anyway. c'était peut peut-être pas ces meurtres-là, mais de toute manière, <rire> il, il aurait, se rend là en exact, prison. Celle-là, celle-là, j'ai
1: Alors ça, évidemment, c'est le choix de, de la couronne là, qui, qui, qui est en défense dans ce dossier-là, de, 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 de faire témoigner cet individu-là. Je l'ai trouvé un peu...
0: On sait la règle, il faut pas qu'il y ait de malveillance. Non, il y aurait dû tablé là-dessus? Puis...
1: Je comprends. Mais là, là où il y a un problème, parce qu'on parle de 35 millions, c'est ça la question. Sur quoi c'est basé? Bon, il n'y a pas de tableau qui dit qu'à chaque année de prison, ça vaut 2 millions. Euh, je ne penserais pas, parce que sinon, tout le monde irait aller en prison pour
0: des fausses raisons, puis rester là 20 ans, puis se faire donner 40 millions. Ouais, mais, mais d'un autre côté, on moi, sait. je trouve, là, regarde, au Canada, on n'en met pas assez. Quelqu'un, là, là, je ne veux pas parler de Colosse, là, non, je, mais... sais, je comprends, c'est plus nébuleux sur certaines choses mais quelqu'un qui est accusé à tort qui fait 25 ans en prison puis c'était pas lui là ouais c'est hein, clair. il devrait il y doit... avoir un formulaire là ouais, un hein, ça devrait être marqué 20 millions ouais. dans le formulaire encore... puis on devrait y donner encore là, 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 Parce que ça scrape une vie là.
1: effectivement ouais. mais encore là est ce que il était en prison pour les bonnes raisons ou pas. Est-ce qu'il a, il a effectivement pas commis ces crimes-là? Ben, le ouais. procès civil, c'est là qu'est le danger, là. Et, le procès civil va peut-être déclarer que finalement, ce gars-là, euh, pas droit à de compensation parce qu'il aurait dit être condamné, mais par un vice de forme, il l'a pas été. C'est là qu'est toute la différence. Ben, on revient au rev... J. Simpson. Exact. On revient à, à ce qu'on a dit le, la semaine dernière, mais c'est quand même vrai. Puis sur quoi c'est basé 35 millions? Oui, un y a indemnité, mais quand on regarde David Milgaard, puis quand on regarde de d'autres, c'est pas aussi élevé que ça. C'est sûr, en droit civil, on est toujours pareil, M. Bernier, on en demande plus pour en avoir moins, ça, c'est ouais, certain, Mais la règle.
0: au Canada, on rappelle qu'on est très frileux sur les oh, montants. Très, Pe très pensez très. aux États-Unis, café chaud, McDonald's, se renverse du café, c'est bouillante même pas, obtient un million... Dommage punitif. Okay, c'est watch out. Avoir, si ouais. vous avez 100$, vous
1: allez être chanceux. Ça. alors
0: C'est sûr. Il ne faut être magané pour avoir un Oui, de
1: il faut ouais. vraiment avoir subi un dommage, mais c'est sûr que quand tu fais 27 ans de prison, puis que c'est vrai que tu n'étais pas coupable, ben, c'est vrai que tu as un dommage. Comment le quantifier? ben ça, les tribunaux, euh, ils sont assez frileux, mais c'est sûr que ça vaut de l'argent si jamais ce, cet individu-là n'avait pas commis les crimes qu'il qu'il était soupçonné ouais. d'avoir commis, puis pour lequel il a été condamné. Alors, Parfait. Ça, ça merci.
0: passe vite, on invite l'auditeur à aller écouter Nicole Gibaud qui a fait ouais. une entrevue là-dessus aussi et euh, autre question, bon, on ne peut pas passer à côté, Don Cherry congédi... oh! congédiement et il y a Isabelle qui a téléphoné qui nous demande bon, si le congédiement de Don Cherry pouvait être contesté l... pourrait être contesté légalement euh, ou s'il y a des clauses qui permettent justement de, de, de congédier pour des pro... ce genre de propos-là et en tout cas, c'est mitigé. Il y en a qui disent c'est grave, il y en a qui disent ouais. c'est moins grave. Ben,
1: tu sais, euh, John Cherry devait avoir un contrat. Bon, c'est pas parce qu'il a 85 ans. Vous savez, ça, c'est le, 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 celui qui faisait ce qu'on appelait corner coach là, sur CBC pendant des années à la soirée ah. du hockey, là, le, le, le samedi. Ah, pas entre...
0: 40 ans qu'il Ah, fait, ça, ça fait longtemps qu'il est
1: là. John okay. Cherry, il faut, faut connaître l'individu. Hein. D'abord, c'était un gardien de but substitut des Jones de Boston là, à l'époque où je regardais plus le hockey, là, ah. où j'étais jeune. Et puis après, il est devenu entraîneur aussi pour la même équipe, et c'est un coloré. Hein? C'est un, un monsieur qui est toujours habillé avec des vêtements Un coloré, de... et, et, et,
0: et, incluant et, la, personnalité et et, et, <rire> la personnalité et l'habillement. La
1: personnalité et l'habillement. Puis il dit à peu près n'importe quoi, ça fait partie du personnage. C'est ouais. un petit peu un, un gars qui fait, bon, bah, mes figues, mes raisins. Euh, il est connu pour, pour avoir tenu des propos anti-francophones, euh, anti-joueurs étrangers, euh, bon, mais, zones, etc. Mais
0: il a défendu pour euh, les Nordiques. Euh, oui, Effectivement. Aussi.
1: Mais il reste que c'est pas, euh, pas quelqu'un qui... Euh, euh, disons que c'est pas un éditorialiste. Il est pas reconnu comme tel. C'est pas, pas quelqu'un qui va donner une opinion qui va nécessairement euh, être suivi. Hein? Il est un petit peu pris à la légère par les gens. Mais là, il a peut-être déposé les bornes un peu. Pourquoi? Parce que pendant des années, il était à CBC. Maintenant, la soirée du hockey, c'est Sportsnet. Mm -hmm. Puis là, c'est Rogers, donc Bell. Et puis, eux autres, ben, ils vendent des abonnements. Hein, puis ils vendent des abonnements à bien du monde. Puis là, évidemment, traiter les gens de ne pas avoir acheté de coquelicot, ou ne pas avoir mis deux pièces parce que nos vétérans, il y avait peut-être raison remarqué mais il est peut-être allé un peu loin. Là, mm -hmm. la question de l'auditrice, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un recours ce monsieur-là, parce que hein, on est des avocats, donc on veut peut-être savoir. Bien, ça va dépendre de son contrat de travail. C'est sûr que des clauses, moi j'appelle ça des clauses André-Arthur, sans être méchant, mais il y a des clauses dans les contrats, des fois, que les, les, les médias vont se protéger pour dire, écoute, si tu fais de quoi qu'on juge nous de déplacer, on va pouvoir te, te congédier ou pouvoir te déplacer par exemple okay. de temps d'antenne, etc. Alors, ça oui, ces contrats-là détiennent généralement le genre de clause là et puis malheureusement pour lui, il n'est pas impossible mais ben, il... pas poursuivre parce que...
0: Mais il... souvent on dit que c'est des jobs où est-ce que tu es sur un siège éjectable Exactement. Parce que ces clauses-là sont très fortes. Tout à fait, et puis... Euh, ça, On c peut l'utiliser, des fois.
1: T'sais. Ben, c'est sûr, mais c'est certain que ça, ça peut jouer aussi contre le média, parce que le média, si le gars démontre... Écoutez, ça fait des années que je fais ça, ça fait des années que je fais ce genre d'intervention-là, vous m'avez engagé pour ça, vous m'avez payé pour que je fasse des pas des déclarations incendiaires, mais des choses qui punch, hein, ça s'appelle, euh, le, le, le titre le dit, le coin des entraîneurs, corner coach, mais on sait très bien que ça sous-entend que c'est le coin, c'est le punch, euh, punch corner, c'est là où il va dire des, des, des pas des insanités, mais des choses beaucoup plus okay. crues. Alors, il est un peu payé pour ça, puis l'autre Metling qui est là, il est lui pour, c'est le, le Jean-Maurice Bailly, en fait, c'est celui qui est là pour venir calmer le jeu. Et, et, il est évident que c'est son rôle. Maintenant, est ce qu'il a dépassé, probablement puis, s'il y a une clause dans son contrat, il ne pourra pas, je pense. Oh,
0: on va Maître Boily, prévision, est-ce qu'il va poursuivre ou pas? D'après moi, non. OK. Bon, merci. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, Maître Boily. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. C'est tout, tout pour nous également. Ça passe trop vite. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe. Joanné Henry, mise en onde, euh, Véronique Morin, la, la recherche. Et. Euh, Posez vos questions, vous avez une semaine pour y penser. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site .radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. QCube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.